0: 收听铁人 s 的频道，我是徐慧安，你也可以叫我毛甲妹。现在是十月十五号的晚上十点钟，不晓得今天的你过得好吗？有没有去运动一下，流点汗水，让自己舒服一点呢？有没有静下心来给自己独处的时间呢？在这里。我用声音写下日记，写下身为女铁人的日常生活大小事。哒哒，一个礼拜又过去了，然后今天已经礼拜四喽。时间怎么过这么快？我想这个连假回来呢，应该有很多人跟我一样有赶不完的工作进度，应该不会只有我吧？对吧？就是这个廉价呢，不只是一个廉价，而是连续两周的廉价，所以回来之后啊，这礼拜回来之后，真的是不断的赶啊赶赶啊赶，赶不完的客户拜访，赶不完的报告，大概是这种感觉。然后到今天晚上的时候，想说应该终于赶上那么一点进度了，差不多了吧。然后想到，唉，明天又是礼拜五了。一方面很开心又可以回家了，但一方面就是想说啊，有些事情真的还是做不完呢，又要延到下周了。哦，大概每天都是这种心情度过的。不过今天就算很晚到家，我今天到家的时候应该已经八点半了，然后我还是出门小跑了一下，嗯，大概就是二十三十分钟左右的时间而已那目的是为了什么？其实就只是为了去流流汗，真的让自己舒服一点。大家还记得我每一次在开场白，总会问大家说：“你今天有没有运动？有没有去流汗，让自己舒服一点呢？或是说有没有给自己一些独处的时间呢？”那其实每一次运动对我来说，真的就是在回答我这些问题。我运动的目的，一部分是为了训练，那一部分就是为了让自己可以调整我的思绪，然后也透过这个运动的时间，重新去审视自己的内心状况也好，或是白天的工作状况也好。因为其实我是像我现在是跑外务的工作，我很很长的时候白天都在外面出差。那其实一整天下来，其实你接受到各式各样的资讯，或是你交谈了一整天，其实你是当你静下心来，其实是非常疲累的。那如果你在休息时间没有让自己拉回一个平衡的时候，其实真的很容易像。吉他一样，像一个过紧的弦，你可能很容易就会断裂，很容易就会因为压力太大而炸掉。所以对我来说，好好的去运动，好好的去舒压，找到一个心中的宁静是很重要的。那另外一个比较这一周有一些改变的是，这一周我很积极的恢复了我的冥想的习惯。那我在刚接触瑜伽的时候，练习冥想当然是比较积极。可是只要工作一忙啊，或是家庭一忙，其实有时候连每天很简单的十到十五分钟，你都没有办法，就是空出来给自己去做这样的冥想练习。那最近我真的是觉得，再这样下去不行了。我一定是除了训练之外，还要再有一个空档的时间。让自己真的是纯粹的静下心来，然后不做任何的思考，而是透过冥想的当下，回归的觉知，觉察我们的内心。那为什么会需要这样的冥想呢？或是需要这样的舒压呢？就是在我刚入行。就是我刚转行的时候，那时候刚工作压力真的比较大。就是我从药师这个工作转到科技业的时候，其实那时候我压力真的超大。然后，可是我这印象很深刻，是带我进入铁人三项的师傅呢，因为他本身就是在科技业非常资深的前辈，那他就很他就很认真的告诉我说。其实压力大的时候，重点就是你要懂得舒压，不是去逃避压力，而是去学会释放这样的压力。那这可以用什么来比喻吼？就是很像一块海绵。如果这一块海绵它吸饱水分的时候，水分就只会不断的流出，这块海绵它就再也没有办法。吸收更多的水分，吸收更多的压力。其实这就跟人很像。如果你没有，呃，你如果只是一直纯单纯的接收压力，可是你没有去释放压力，其实你也没有空间再塞下更多的东西。但是如果你像海绵一样，懂得去把这个水分挤掉之后，其实你心里的空间就空出来了。你整个大脑的空间就空出来了，你就可以有容量去容纳更多不同的事物，更多不同的压力，然后你就可以有更多的不同的成长。那所以，我每一次在我很疲累，在我很灰心的时候，我都告诉自己，就是压力大的时候，就是去疏压啦，那不用逃避。那我会逃避的方法，可能就是那个当下我真的想不到答案了，我真的没有动力了，那我可能就会换上跑鞋去跑步，去让自己静下心来。那通常反正只要运动完，我们的身体自然释放脑内啡的时候，心里自然就会感觉到舒服很多啦。那很多原本无法理解的事情，好像也都迎刃而解了。好，那这一方面是我。呃，每一次下班之后，会给自己的一些运动的时间，会给自己，就是为什么我会要坚持这样运动的原因。然后另外一部分是，你看我今天八点半下班，那我也只花了半小时的时间就达到运动效果，然后我可能结束回来也才九点半。然后我再就是收收休息弄一弄， no, no, 我大概也是十一点前就可以睡觉。那一般我也会这样鼓励我的朋友或同事。可是你想哦，你如果到家，你在沙发上划手机，在床上用手机看电视，你可能时间晃眼一过也是半小时，或是四十分钟一个小时。其实你就拿一样时间去外面走走路也好。都比在家里花手机还要来的来的棒，来的强。所以其实运动的时间真的不会花很多时间，难的是怎么样去维持。对啊，那另外一个就是我想到上个周末，我到底是怎么从廉价的车潮中解脱，回到领口开工的呢？当然就是骑车回来的啦！大家还记得前一周的月饼返商后吗？那就是怎么去怎么回喽。因为我是非常不喜欢搬脚踏车做客运的，所以我宁可骑回来。那我那时候骑下去是175公里，然后我当然不可能。在这种东北季风的季节里，从南部骑上来，我是请家人载我到后龙，然后因为他们刚好那一天要去水牛城吃烤肉，然后我就坐着车，然后从后龙开始出发，一个人慢慢的骑回来，真的是有够慢的，我没有想到我会骑这么久，就我大概是中午十二点半出发。然后我骑一路骑，就是我最后，如果不是朋友来救我的话，我应该会摸黑上山路，到家可能已经晚上六七点了。那那一天的状况是这样的：我十二点半出发的时候我想说，嗯，没问题的。现在我抓五个小时时速二十，我一定到得了林口，一百公里左右而已。然后我就骑。我收拾时候发现这真的不太对，这个逆风，这个逆风绝对比我上礼拜月饼返乡后那一天的风还要大。然后重点是我身上又很尴尬的背着一个工作的包包，这些东西是我没有办法用邮寄的，我一定要自己亲自背回来领口。所以我就背着一个很沉重的包包，里面装着笔电啊跟一些小东西。哦，我就感觉到身体非常的沉重，然后加上风非常的大，然后又很久没有骑这样的逆风了，所以一开始其实非常的不适应，然后感觉就是非常的摇晃，然后开始终于慢慢适应了逆风，你就开始会进入一个比较稳定的状况，可是你就因为背包很重，然后就很容易腰会很酸。然后我大概骑了一阵子，三十五公里，我进入了第一个休息站，在那个全家新竹那边的全家。然后我休息完之后，哇、哦，整个能量释放，然后腰也没有那么酸了，然后就好，再继续出发吧。我应该可以不用停永安。一路到临口了吧？因为我身上其实有带食物，小时候都已经35公里了，今天也只有100公里，那剩下65公里我就直接一路骑回去嘛。我有带 gel， 有带蜂蜜水，有带开水，够了够了。啊，结果到永安的时候根本受不了，我的腰实在太酸了，就是包包的重量真的会影响骑乘。然后我就在永安。然后我就想说怎么办？在永安的时候已经两点多三点了吧。然后那时候我就开始陆陆续续的发文，然后最后我我那时候想说不行，我还是要骑回去，所以我还是呃吃了，我记得我吃了一个奶酥面包加一杯咖啡。我想说不再怎么样，我还是要自己骑回去。开什么玩笑，铁人呢？你自己。爱情，你就要骑回去，不要，千万不要抠救援。但是我记得我从永安出发，大概五公里左右不到，然后我就开始传讯息，我就传给我的朋一个朋友，就是那个朋友呢，他们一家人，就是他们，我知道他们的周末早上男主人练习完成呃锡兵的路线之后，或是跑完长跑之后，他们下午通常都会在桃园的海边啊。或就是海边钓鱼，或是去哪边走走，就是他们都他们的出没地带就真的都是在西滨附近。然后我那天就抱着试试看的心态，传了这样的讯息给他们夫妻俩，两个人都问说：“哎、欸，你们有在西滨附近吗？有没有刚好在桃园的海边？”我说：“我要从西滨骑回去，我觉得我今天状况不好，我可能骑不到林口了。”然后隔了好,好久都没有人回应我，我就我其实我已经放弃了，我已经认定我必须自己骑回去，然后就开始。可是那时候因为你真的很累，所以你有一点没有动力。然后结果未料，大概我还有我大概往永安出发骑了十公里左右，他们就回我了，然后。他说他们在五谷那边，他们刚好，反正他们就会要去领口，那他们就慢慢的绕过来，然后跟我说：“你慢慢骑，我们等下就会追上你了。”然后这时候我们双方都开启了 Google Map 的 sharing 的功能。然后因为其实我是不知道他们人在哪里的，然后我就想说：“好，那我就既然他们要来，我不要让人家太麻烦，我一定要尽可能就是在最近的距离让他们接到我。”结果呢，我就使出了我的那个逆。蜜蜂,蜂的洪荒之力，我就哇，非常认真的骑，骑到后来我大腿都快，就是我很少骑车骑到屁股抽筋。那一天我真的感觉到我第一次骑车骑到右边的屁股抽筋，<笑>然后我想说，我都已经盯到诸位了，为什么他们还没有来？我想说，我真的也快骑到领口嘞。然后好险，就是在我过足为一阵子之后，他们就出现来解救我了，解救马甲妹，成功。啊，所以那一天礼拜天的时候，我原本预计要骑100公里的路程，最后八十六公里结案，就是全程大逆风的状况下结案。那那时候他们接到我的时候，已经傍晚5点半了。就是好险，他们有来救我，不然我会真的要摸黑骑那个山路上引路，是非常可怕的一件事情。所以，所以说呢，出外靠朋友是非常非常重要的。就是、很谢谢你们来救我，再次的感谢这一对夫妻朋友，爱死你们了。好，那在整个骑车的路上，我在想什么？其实就是想着是，反正都会很累嘛。因为很多人会跟我说：“啊，你干嘛不坐车回来就好？逆风了，有必要去骑车吗？”可是不是啊，比赛中也有逆风啊。你不趁这个时候练习，你要趁什么时候练习？逆风更是要去骑啊，才能面对自己不擅长的事情。顺风练，只有顺风才练车。嗯，那我想，那就没什么，那就。不是没什么好练了，只是说你能够进步的空间有限，因为你会以为你可以骑得很好。那逆风的时候更是可以看出你弱点的时候，因为逆风最重要的就是你身体的风阻嘛，你有没有趴得够低，的姿势有没有够漂亮？因为以前一个呃前辈教练也曾经说过，其实。逆风没有逆风难的，不是难在风，难的是难在你的骑乘的姿势会在那个时候原形毕露。就是如果你的骑乘状态不好的时候，你逆风也很难前进的。但是如果你的骑乘姿势是稳定的，其实逆风你是可以照常发挥的。然后就是在因为前几个月，就是这几这几个月，我有回归比较稳定的练习，然后有感觉到骑车上有比较明显的进步。然后这一次逆风，我虽然背着一个大包包，可是我居然感觉到自己这一次在逆风骑车上的一些小小的进步，然后维持稳定的高回转数，然后居然都还可以达到。一个还不错的输出的速度，所以我自己心理上是蛮满足的，虽然是蛮疲劳的，可是我觉得就是在那个很疲劳的当下，每一次可以去呃去感受自己的状况，然后也学习接受这个状况。其实它就跟冥想冥想一样，你当下的感受是什么，你就接受它，因为你但你也无处可逃，你只能面对它，你只能。就是你只你你除了面对一条路，你没有别的路可以选择除非你真的是要停下来叫计程车回去。可以有时候你骑车这么远，四三四十公里的距离，如果你这时候放弃，你也不一定扣到救援，或是你叫了一台计程车，就是这一切都没办法，你你很难选择放弃啦，你一定会选择要持续前进。那其实就是诚实面对当下的感受，舒服也好，不舒服也好。那不舒服的时候，你就更要想办法去克服。那其实就这样，像像在跑马拉松的时候一样，我通常不会去想说我还有剩几公里，我就跑完这一场比赛。我通常想的是，很好，我现在已经十公里了。好，我已经跑了二十公里了。好，我现在已经跑了三十五公里了。就其实每一次我都是做这样的练习，就是在比赛的时候更是这样。就是我，我尽量的不要去用倒数的方式告诉自己我还剩多少我就到了。我应该是要能够，就是真的是专注在当下的感受，专注在每一个步伐的呼吸，把每一次踏出的每一步想成是新的一个步伐。想成是新的开始，然后这样子其实往往能够比较坚持到最后，然后也可以更多的面对一些身体上的不舒服，然后可以有比较多的进步。那这当然你要如何拿捏这个舒服跟不舒服，当然是要有判断的智慧的，你不能已经是快要。就是发生危险的不舒服，你还在坚持吗？你一定是会面对一些痛苦，有痛苦有破坏，身体才会建造，才会成长嘛。我们一定是要面对这样的破坏，然后记得一句很关键的话，就是如果你的肌肉有感受到酸痛，那就是代表虚弱正在远离你。就是只要当我们可以愿意接受去破坏自己身体的一些的。肌肉去感受、去面对一些不舒服的痛苦，其实我们真的都可以越来越来越强壮。那所以铁人三项教会我最重要的事情，就是可以真实的活在当下，然后也有一个生活很好的调剂舒压的管道。然后再来是 Challenge Taiwan 这个比赛。倒数四周了，其实有一点点的紧张，因为我觉得我的跑步还没有准备好，然后就希望接下来的四周的备赛一切都顺利。那也希望有，然后这个周末很精彩，是有普悠马的比赛，也希望这个礼拜普悠马比赛的选手一切都顺利。然后马甲妹下一次骑车南下的时间应该就是下个礼拜六。也就是24、25十号那一周，那如果你有兴趣的话，也非常欢迎你跟我一起从林口出发，搭上这班返乡列车哦。好啦，那今天铁人算的频道就到这边，我们下次见咯，晚安。